0: Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Noch zweimal schlafen, bis am Sonntag der neue Fahrplan im öffentlichen Verkehr gelten wird. Und der Wechsel am Sonntag 11. Dezember der bringt einen bunten, grossen Struss an Neuerungen. Seit 65 Jahren wird in Unterfatz Zement produziert. Die Herstellung von Zement wird nicht selten als Drecksgeschäft betitelt. Unterfatz hat jetzt Gegensteuer gegeben. Das Zementwerk am Fuß des Kalanda will grüner werden. Und vom Klima zum Fachkräftemangel. Die Spitex und die pflegheim setzen seit neuestem auf TikTok auf dieser Social-Media-Plattform, zeigen Lernende mit Videos, wie es bei ihnen im Berufsalltag so hergeht. Ein Film ist beispielsweise von mehr als 160'000 Leuten schon angeschaut worden. Das sind die drei Themen bis halb sechs im Infomagazin auf RSO vom Freitag am 9. Dezember. In der Redaktion ist heute Martin Einen Guten Abend. Sex mit dem Zug, mit dem Postauto oder mit dem Bus. Ab Sonntagmorgen sollen die Leute, die im öffentlichen Verkehr unterwegs sind, schneller von A nach B kommen. Ab dann gilt nämlich der neue Fahrplan 2023 und der hat der große bunte Strauß an neueriger dann Diener Schlegel berichtet Häufigere
2: Verbindungen, Elektropostautos und Züg mit Flügeltechnik. Der Kanton Graubünda will das ÖV-Angebot effizienter und schneller machen. Ob auf Schiene oder auf der Strasse, der Fahrplan wird umgestaltet. Vor allem in der Region Viamala werde sich einiges ändern, sagt Hans-Andrea Fontana, der Präsident vom Regionalausschuss aus der Region Viamala.
3: Man kann unkomplizierter auf Chur gehen, man muss sich nicht mehr unbedingt an so ein Zeiten halten. Und es ist ja nicht nur auf Chur, man kann jetzt auch weiter Richtung Zürich oder in die andere Richtung. Also, es gibt sicher einen Haufen Vorteile so. Es ist auch eine Familie, die von Tausi zum Beispiel auf die Lenzer Heidwilger Ski fahren oder richtig Savonin, hat natürlich jetzt auch Möglichkeiten mit dem Postauto sehr unkompliziert und
0: eineinhalb Stunden in die Richtung zu fahren.
2: Bei den Postautos ändert sich aber nicht nur der Fahrplan. Zum ersten Mal werden im Kanton Graubünden Elektropostautos eingesetzt. Das sei eine ganz neue Herausforderung, erklärt Roger Walzer. Der Leiter, Markt und Kunden vom Gebiet Ost bei Postauto.
4: Man muss die Umläufe, also die Tagesplanungen Kilometer analysieren. Man muss schauen, wie viel Reichweite das benötigt. Man braucht die Ladeinfrastrukturen die wo man bauen muss bauen. Ist auch finanziell sehr große Herausforderung. Und es
5: hat sehr viel Detailarbeit und Abstimmung gebraucht.
2: Genau planen hat auch die RhB müssen. Auch im Zugverkehr gibt es nämlich ein paar Änderungen. Neu wird es zum Beispiel ein zusätzlicher Regioexpress zwischen Kur und Tusis geben. Der fährt dann auch nicht nur alle Stunde, sondern alle halbe Stunde.
3: Das verbessert die Erreichbarkeit der Region. Es gibt eben nicht nur einen halbe auf Dussis, sondern es geht auch durch das den wunderbare Takt weiter richtig Zürich. Viel kürzere auch Verbindungen, nicht nur für sondern auch für Bonaduz und für die Züns. Und unter kriegt sogar einen Viertelstunde bis Chur
2: sagt der Direktor von RHB, Renato Faschati. Um den ganzen Fahrplan aber noch ein effizienter zu machen, wird jetzt ein Flügelsystem bei den Zeugen eingeführt. Hier dabei fahren mehrere Züge koppelt bis zu einem Bahnhof, trennen sich dort und fahren schlussendlich unterschiedliche Endbahnhöfe an. Beim Rückweg funktioniert das dann genau umgekehrt und die Züge werden wieder zusammengeführt. So müssen die Leute zum Teil nicht mal mehr umsteigen. Die Investitionen in den öffentlichen Verkehr brauchen es, sagt auch der Bündner Regierungsrat Mario Gavicelli.
3: Der ÖV ist heute sehr wichtig und er wird in Zukunft noch wichtiger. Es ist eine Notwendigkeit, dass wenn wir die heutigen Mobilitätsbedürfnisse von der Bevölkerung, von der Einheimischen wie auch von Gäste, dass Gästen, einen guten, modernen, bedarfsgerechten öffentlichen Verkehr anbieten.
2: Und zum diesen Bedürfnis gerecht zu werden, wird der Verkehr auf der Schiene und Straße jetzt eben erweitert.
1: Und die neuen Fahrpläne gelten ab Sonntagmorgen am 11. Dezember. Seit 1957 ist in Unterfatz Zementwerk im Betrieb, gehört dort das Werk am Zementgigant Holzim, wo weltweit tätig ist. Die weltweite Zementproduktion produziert mehr Emissionen als der Flugverkehr weltweit. In der Schweiz ist die Zementbranche verantwortlich für 5% vom kohlendioxid ustoß Aus rein ökologischer Betrachtung ist das Herstellen von Zement ein Dreckgeschäft. Der Prozess ist extrem energieintensiv. Dem tut das Zementwerk in Unterfatz jetzt entgegenwirken. Lösungen sind entwickelt worden und werden stetig entwickelt, um der Zement umweltfreundlicher zu produzieren, wie die Verantwortlichen vom Werk in Unterfatz die Woche erklärt haben. Das Zementwerk Unterfatz will grüner werden. Bis 2050 sollen in Unterfatz nur noch klimaneutrale Baustoffe hergestellt werden. Der Fabio wieder, der ab dem Januar der neue Werkleiter ist, erklärt, wie das Unternehmen will das erreichen Die Ziel, um bis
3: 2050 die Netto-Null-Bilanz zu erreichen, setzen sich zusammen einerseits zur Hälfte unter CO2-Einfangtechnologien und andererseits Handlungsfelder im Bereich von Kreislaufwirtschaft, von alternativen Brennstoffen, alternativen Rohstoffen.
1: Ein Faktor auf dem Weg zu klimaneutralen Produkten ist die Reduktion vom Klinker. Klinker ist der Bestandteil im Zement, der für die Aushärtung sorgt, wenn im Zement Wasser beigefügt wird. Der Klinkerfaktor ist so wichtig,
3: weil das die Fraktion im Zement ist, die die grossen Mengen Energie verschlingt und darum CO2-intensiv ist. Das heisst, es ist in unserem Interesse und im Interesse der Umwelt, den Klinkerfaktor zu reduzieren. Und wir avisieren, klingt de facto um 50 aber als Zwischenziel müssen da irgendwo bei 60,
1: 65 Prozent liegen in der näheren Zukunft. Heute betreibt der Klinkeranteil im Zementwerk Unterfatz etwas mehr als 70 Prozent. Auch das Zementwerk vermehrt auf alternative brennstoffsätze setzen. So braucht leider drei um Mengen an Energie. Der Ofen läuft praktisch rund um die Uhr. Und anstatt auf die teure Kohle setzt das Zementwerk Unterfatz auf alternative Brennstoffe. Im Moment setzen wir auf getrockneten Klärschlamm
3: den Abwasserreinigungsanlagen. Ein weiterer alternativer Brennstoff sind industrielle Plastikabfälle, wo wir unter anderem auch eine eigene Aufbereitung betreiben, und Altöl und Tiermel. Das sind diese vier Bereiche. Und wir schaffen dann Lösungen, damit man beispielsweise auch in andere Bereiche der Plastikwirtschaft hineinkommt, dass man auch Haushaltsabfälle beispielsweise könnte sortieren könnte. Aber das ist im Rahmen einer Kreislaufinitiative am TU auf Schweizer Ebene.
1: Und Auch Ausbruchmaterial und Straßenabfall können als Alternative für die Zementproduktion eingesetzt werden. So sind beispielsweise bei der Sanierung vom 300 Meter langen Rosatunnel von der RHB große Mengen an Material angefallen, teils kontaminiert, wo im Zementwerk in Unterfatz aufbereitet und als Rohmaterial gebraucht worden ist. Und sogar Straßenabfall können gebraucht werden, wo bis jetzt wegen seiner Schadstoffbelastungen beispielsweise Pneuabrieb als Sonderabfall giltet und bis jetzt deponiert werden oder in der Kirchverbrennungsanlage verbrennt wird. Und das sind einige Tausend Tonnen Strassendreck, die im Zementwerk als Rohstoff einfliessen. Das ist für uns zehntausend Tonnen pro Jahr, wo
3: wir aktuell einsetzen, allein aus Graubünden. Und es stellt sich die Frage, diese 10'000 Tonnen müssen nicht irgendwo auf Deponie, respektive Desche, die 5'000 Tonnen die übrig bleiben, werden nirgends
1: auf Deponie. Für mich ist das ein sehr grosser Impact. Aber nicht nur bei den alternativen Rohstoffen tut sich einiges. Auch in Sachen Strom unterfahren werk in Unterfass unabhängiger werden.
3: Unser Zwischenziel bis 2030 ist 10% Stromproduktion aus eigenen Ressourcen, das heisst entweder aus Prozessabwärmung oder aus Sunna. Hier am Standort Unterfahrt haben wir beispielsweise schon ein Kraftwerk installiert, das aus der Abwärmung, aus unserem Prozess Strom produziert, und zwar im Rahmen von
1: 10% von unserem Strombezug kommt aus unserer eigenen Produktion. Die Zementwerk Unterfatz will also grüner werden mit verschiedenen Lösungen und Entwicklungen. Und dabei sieht Fabio wieder künftiger Werkleiter, der Holz im Standort Unterfatz durchaus in einer Pionierrolle.
3: Weil wenn die Technologie, die wir hier am entwickeln sind, zum Tragen kommt, wird das wahrscheinlich eine der Eckpfeiler unserer Dekarbonisierung
1: nicht nur auf Holz im schweiz Stufe, sondern wahrscheinlich auch auf globaler Stufe. Seid der Fabio wieder ab dem Januar der Neuleiter vom Zementwerk in Unterfatz. Seit 65 Jahren ist das Zementwerk am Fuß vom Kalanda in Betrieb, gehört heute zum Zementreis Holzheim und beschäftigt in Unterfats rund 120 Leute und macht sich jetzt auf der Weg zum Grönderwerden. Der Fachkräftemangel der ist in vielen Branchen ein Thema, eine Herausforderung, ein Problem. Besonders betroffen ist auch das Gesundheitswesen. Um die jungen Leute, also den Nachwuchs, zu motivieren für ein Lehre im Gesundheitswesen, setzen der Spitex und Pflegheim in Graubünden seit Neuestem auf die Social-Media-Plattform TikTok. Was sie dort genau machen und ob sie damit auch Erfolg es berichtet Jessica Müller.
6: Der Pflegemangel ist auch für den Kanton Graubünden eine grosse Herausforderung. Jährlich sind rund 150 Lehrstellen zu besetzen. Nachwuchsförderung spielt also eine wichtige Rolle. Um eben genau die jungen Leute zu erreichen, betreibt die Spitex zusammen mit den Pflegeheim Graubünden seit August einen TikTok-Account. Das ist der Kanal der jungen Leute, wie Monika Schnotz, die Leiterin des Imageprojekt Langzeitpflege, sagt. Wir möchten
7: Ausbildungsinteressierte ansprechen, also Leute, die an Lehr im Bereich Pflege ins Auge fassen und die Zielgruppe die bewegt sich im Moment stark auf den sozialen
6: Medien und insbesondere auf TikTok. Die Lernenden vermitteln auf dem Weg einen Einblick in ihren Schul- und Berufsalltag. Melden hegen sie sich freiwillig können und über den Inhalt der Videos dürfen Sie auch selber entschieden werden. So kann ein realistisches Bild vom Beruf vermittelt werden. Die Pflegefachfrau Mia erzählt in ihrem Video zum Beispiel von einem Arbeitsmoment, wo ihr speziellen in Erinnerung geblieben ist.
2: Eines meiner schönsten Erlebnisse in der Lehre als Fage war, als ich einer Bewohnerin zum Morgen gemacht habe und sie mich nicht gehen lassen. Sie wollte dass ich mit ihr mitessen und dort bleiben.
6: Ich war mega glücklich und ich wollte eigentlich auch nicht gehen, aber der Arbeit hat halt auch gerufen. Der junge Kanal hat schon rund 1.700 Follower und wird im Hintergrund noch von einer Agentur betreut. Die positiven Auswirkungen haben sich auch schon zeigen lassen. Es werden auf Kanal nachgefragt, wo man sich bewerben könne. Doch bis das Video mal steht und fertig ist, braucht es schon einige Zeit, wird Monika Schnodt Zeit. An einem Drehtag
7: können wir so zwischen sechs bis zehn Videos machen, je nachdem, wie gut das es läuft. Die Vorbereitung. Es sind auch noch mal etwa zwei Tage und die ganze Nachproduktion, das Schneiden und das ähm, hinterlegen mit Musik und Text, das geht je nachdem auch noch mal zwei bis drei Tage. Also, es ist ein Aufwand, aber ähm, es haltet sich in Grenzen.
6: Aufgeladen werden die Videos jede Woche am Mittwochabend zur gleichen Zeit. In diesen wenigen Monaten hat der Kanal rund eine halbe Million Leute erreicht. Im Vergleich zu anderen Plattformen braucht es für TikTok aber ein bisschen mehr Mut und Überwindung. Zum auf TikTok
7: gehen, ist für uns schon so ein bisschen, ähm, ein Wagnis gewesen, weil wir nicht gewusst haben, wird's funktionieren. Wird. Am Anfang waren die Kommentare auch ein bisschen eine Herausforderung. Gewesen. Und da braucht es einfach ganz, ganz ein enges Management, dass man wirklich zeitnah immer die Kommentare am Anschauen ist, auch darauf reagiert. Es gibt manchmal auch, dass
6: Kommentare, ähm, wirklich unter der Gürtellinie sind, dass man die dann
7: rausnimmt, auch um die
6: Lernenden zu schützen. Sagt Monika Schnotz, die Leiterin des image Langzeitpflege. Damit man den ganzen Kanton abdecken kann, sind die Lernenden, die diese Videos machen, aus verschiedenen Betrieben, von der Spiedtex und von der Pflegeheim Graubünden. Und
1: der TikTok-Account der soll also dabei helfen, mehr junge Leute zu erreichen und für den Pflegeberuf zu begeistern. Präzise eine Minute vor dem sechs Uhr, mehr unterbrechend. Kurz für die Werbung, das Wetter und den Verkehr. Am 11. Dezember ist Fahrplanwechsel. Das Postautoangebot angebot wird
2: vielerorts deutlich attraktiver. Informiert dich über alle bevorstehenden Änderungen und geht jetzt auf postauto.ch Radio Südostschweiz präsentiert Neerausch Graubünden Bist du müde, gestresst, fühlst du dich nicht wohl oder hast fröhlich gefestet und weisst nicht, wie du nach stopp, stopp, stopp! 0800 802 208 wählen und wir bringen dich und dein Auto sicher hei. Vertrau Vertraue uns und riskiere nichts. Neerausch in domat ems Infos unter nerusch-graubünden.ch Gratis und sicher heiko mit Neerausch. Präsentiert von Radio Südostschweiz.
4: Radio Südostschweiz präsentiert Davos Nordic. Der Langlauf-Spitzensport-Event am 17. und 18. Dezember zu Davos. Die grossen Langlaufstars sprinten um die begehrten Weltcup-Punkte und zum allerersten Mal gibt es Dario Colonia Kids Event. So noch bist du noch nie am vierfachen Olympiasieger Dario Colonia gewesen. Komm vorbei und erlebe das einzigartige Langlaufspektakel zu in Davos. Infos auf davosnordic.ch.
7: Sind Sie schon bereit für die schönste Jahreszeit? Im Landquart Fashion Outlet finden Sie garantiert die Besten Weihnachtsgeschenke. Auf ausgewählte Artikel von über 160 Fashionmarken gibt es mindestens 30% Rabatt. Das gibt es nur an einem Ort: Landquart Fashion Outlet. Ihre Lieblingsmarken ganz nah.
0: Freitag, der 9. Dezember. Es ist halb 6 Uhr. Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch abend heute meistens grau, mit zeitweise noch ein bisschen Schnee. Das am meisten in Süd- und Mittelbünden. Der Samstagmorgen ist dann ebenfalls stark bewölkt. Dazu kommt es immer wieder schneien, das zum Teil bis ganz abend in die Täler. Da kann es dann also gut auch mal im Churer oder im Sarganserland ein paar Flocken geben. Entsprechend auch die Temperaturen im Sarganserland und im Churer Hier Da haben wir maximal zwei Grad. Das Kloster ist das minus Eis und Splüge. Minus 2. Gerade im Laufe des Nachmittags oder gegen Abend gibt es langsam eine Wetterberuhigung mit zum Teil auch Aufhellungen. Verkehr. Um wir auf den Strassenzustand. Schneebedeckt aktuell folgende Pässe. Der Bernina, der Flüela, der Julier, der Lucmanier, der Maloja und der Oberpass und ebenfalls noch den Wolfgangpass, ein Obligatorium. Das gilt am Bernina zwischen La Galpe und San Carlo. Dann haben wir in höherer Lage auch Talstraßen, wo zum Teil mit Schnee. Ähm, wie soll man sagen, wo Schnee drauf liegt im Moment. Und zwar ist das im ganzen Engadin, im Ober- und im Unterengadin, denn in der Landschaft Davos und im Buschlauf bis ganz aber an die Landesgrenze. Da ist also Vorsicht geboten im Moment. So sieht es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir aktuell keine. Freude. Wir hoffen, das bleibt so und wünschen weiterhin eine gute Fahrt. Verkehr. Ich habe uns geht es weiter mit den neuesten Geschichte aus der Region. Ich gebe zurück Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Auf RSO sind wir jetzt im einzigen zollfreie im Kanton Grabünde in Samnaun in der schweizerischen österreichischen Skiregion. Dort heisst der Direktor auf der Bündner Seite nicht mehr Jenal, er heisst Prinz. Wir gesagt, jetzt sind wir geografisch im äussersten Osten vom Kanton, im Samnaun. Dreieinhalb Jahre lang ist der Mario Jenal der Direktor der Bergbahn Samnaun Am 1. Oktober hat der Der Viktor Prinz hat übernommen den Posten vom Mario jena Wie das ist der Job zu übernehmen und was er sich so vorgestellt hat, jetzt im
5: Beitrag vom Livio Biondini und der Nadia Guich. Der Viktor Prinz ist ein Queer-Einsteiger in der Branche. 17 Jahre lang hat er ein Architekturbüro geführt. In der Mitte von seinem Leben hat er dann beschlossen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Durch einen Zufall dann der Kontakt mit Mario Jenal entstanden. So ist der Viktor Prinz vier Jahre lang sein Stellvertreter gewesen und jetzt, per 1. Oktober, ist er der Nachfolger von Mario Jenal. Was der Viktor Prinz gereizt hat, den Posten zu übernehmen. Die Vielseitigkeit, das ist auch etwas, was im Tal, also, in, in, zum Nauen gibt es nicht so viele Möglichkeiten, und ja, eigentlich Vielseitigkeit und mhm. etwas Neues. Für die neue Saison hoffe ich und erwarte er, dass es keine behördliche Massnahmen mehr gäbe. Sei das wegen der Pandemie oder auch wegen der drohenden Strommangellage. Fragezeichen gäbe es auch noch, ob man zum Beispiel das Januarloch wieder füllen könne. Da sind bisher die Gäste aus Russland und Ukraine sehr wichtig gewesen, wo seit dem Ukraine-Konflikt wegfallen. Bis jetzt sei die Buchungslage aber gut. Und sollte die drohende Energiemangellage eintreffen, haben die Bergbahners am Namen nah gleich schon Massnahmen vorbereitet. Wir haben schon seit längerer Zeit immer die möglichen Sparmaßnahmen getroffen. Also wenn wir hier anfangen, ein wichtiger Punkt ist sicher, die Mitarbeiter zu sensibilisieren. Das ist jetzt sicher einfacher als früher, wo das noch kein so großes Thema war. Antriebs- und Beschnehungsanlagen hätte man auch frühzeitig mit stromsparenderen Alternativen ersetzt. Allgemein sind es am Naumparat für den Winter und auf die Frage, auf was sich der Viktor Prinz am meisten freut, ist die Antwort klar, auf sehr viele Wintersportgäste.
1: Und jetzt sind wir sportlich unterwegs. Is okay Nationalliga A. Zuerst geht's heute, ah nein, zuerst geht's morgen auf Zug zum Meister, denn daheim gegen fribourg Gotra. Der HCD De Vorste hat das Wochenende mit zwei großen Spielen vor sich. Der Livio Violini hat mit unserem Sportchef Roman Michel über
5: die zwei Matches vom HCD geredet. Roman Michel, Davos auf Platz 4 und Freiburg auf Platz 8 rennen, gerade einmal vier Punkte. Gotteron hat sogar noch drei Spiele weniger als Davos. In diesen Rängen sind auch noch die Lakers, Zug und Bern. Sind die alle so nahe beieinander, weil keine Mannschaft Mannschaften wirklich in Tritt findet bisher in der Saison?
4: Nein, würde ich im Fall nicht so sagen. Für mich ist es vielleicht eher ein Zeichen, wie ausgeglichen, dass die Liga das Jahr einfach ist. Und jetzt kann man sich fragen, warum das auch so ist. Und dann landet man, glaube ich, schon recht schnell bei der Erhöhung der Ausländerzahl. Gerade Clubs wie Langnau zum Beispiel, die profitieren extrem davon, dass sie eben jetzt sechs Ausländer haben, wo sie dann auch im Powerplay oder zum Beispiel im Boxplay einsetzen können und dort eben auch eine wichtige Rolle spielen. Darum glaube ich, der Gap zwischen den Teams, der ist tatsächlich einfach kleiner geworden und darum ist auch das Tabellenmittelfeld
5: die Momente so extrem an jetzt eben Zug Freiburg mit zwei Siegen regulärer Spielzeit werden woos bis auf einen Punkt an der Lions um Platz 3 dran. umgekehrt mit zwei Niederlagen würden sie mindestens von Zug überholt werden und je nachdem sogar aus der Top 6 gehen könnte das früher an Weg wiesen das Wochenende für den woos
4: ja man kann sicher so ein bisschen von einer entscheidenden Phase in der Meisterschaft reden wo eben so ein die Weichen gestellt werden an den beiden Strich auf der anderen Seite es ist alles extrem eng in dem Mittelfeld dass man jetzt zweimal kann verlieren das Wochenende. Und dann mit zwei Siegen ist man wieder voll dabei. Darum würde ich sagen, die beiden Spiele gegen Zug und Freiburg die sind wichtig, logisch. Ich würde es aber nicht größer machen, als sie tatsächlich sind.
5: Mmh. Gehen wir mal noch weiter. Als das Wochenende. Nach dem Wochenende wo es noch zwei Spiele. Dann geht es in den Spengler Cup in einer Saison mit National League und Champions Hockey League. Ist der Spengler Cup gleich eine willkommene Abwechslung für die Spieler? Oder ist es fast der Bürger, weil noch mehr Spiele in kurzer Zeit dazu kommen?
4: Nein, ich glaube, der Spengler Cup der tut jedem in der Mannschaft gut. Erst recht nach dem Turnier in den letzten zwei Jahren hat abgesagt werden. Einfach die ganze Atmosphäre ums das Turnier herum, die Spiele vor vollem Haus, das ist für alle eine willkommene Abwechslung ähm, zum Liga-Alltag. Und das merkt man auch, wenn man mit den Spielern redet. Die planen so richtig auf das, Turnier, auf das Turnier. Und das ist noch spannend. Mir hören ja oft von dem spengler Cup dass der HCD eben im Januar oft Mühe hat, nach dem um spengler Cup wieder Tritt zu finden. Und ich habe vor zwei Jahren mal die Zahlen ein bisschen analysiert und kann sagen, das ist eben wirklich nur ein Mythos. Oft ist es sogar
5: so, dass der HCD im Januar mehr Punkte geholt hat als in den Monaten zuvor. Hoffen wir, dass es das mal auch so ist. Noch zu einer Meldung vom HCD, wo am Donnerstag rausgekommen ist. Der Magnus Neugrim in die Ende saison nach sechs Jahren beim Rekordmeister. Das ist ein sehr gewichtiger Abgang für den HCD, oder?
4: Ja, extrem. Einerseits als Spieler, logisch, vor allem aber eben auch als Mensch, als Leader in der Garderobe. Und Ich habe hier eine Geschichte, die mir extrem imponiert hat, und zwar aus der Saison 2019-2020. Der Magnus Nygren hat sich dort kurz vor dem Saisonstart in der Vorbereitung verletzt und hätte den ganzen Herbst nicht spielen. Konnte. Aber er ist wirklich an jedes, an jedes Spiel vom des HCD gekommen, ist mit Krücken im Training vorbeischauen. Für mich ist das eben so ein bisschen typisch Magnus Nygren, einen, eben, der mit Herzblut dabei ist. Und ich habe gestern noch kurz im geschrieben und er meinte, hey, meine Zeit in Davos die ist noch nicht vorbei. Also der Magnus Nygren wird unbedingt mit dem Titel eben aus der Schweiz zurück nach Schweden gehen.
1: Und der Match der Foss gegen Zug fängt morgen am Samstag um Viertel vor Acht an. Am Sonntag geht es dann ab 8 Uhr gegen Fribourg-Oderon. Beide Spiele könnt ihr auf südostschweiz.ch im Live-Ticker verfolgen.
0: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: ja, und bei der Fußball wm in Katar seit dem ferien Nachmittag der erste Viertelfinal Kroatien gegen Brasilia In der ersten Halbzeit hat es kein Goal gegeben. Und der Spielstand jetzt. Die Spiele sind noch ungefähr acht Minuten in der regulären Spielzeit. Immer noch 0 zu 0. Brasilien findet bis jetzt kein Mittel gegen das kroatische Bollwerk. Und heute Abend der zweite Achtelfinale in Katar. Holland gegen Argentinien. Die Argentinier mit dem Superstar Lionel Messi, der schon seine fünfte WM spielt. Und jetzt im Alter von 35 Jahren wahrscheinlich die letzte Chance hat, der WM-Titel mit Argentinien zu gewinnen. Leo Messi, einer der besten Fußballspieler eine Legende. Und morgen am Samstag die zwei anderen Viertelfinal-Match in Katar, am Nachmittag am 4. Marokko gegen Portugal und dann am Samstagabend am 8. Tag Kracher Frankreich gegen England. Und jetzt vom Persischen Golf in der Schnee, in der Schnee von Norwegen, Ski-Nordisch-Weltcup, in Beitostölen, wo die Schweizerinnen Gold holen, Nadine Fendrich, gewinnt der Klassik-Sprint, es ist der zweite Weltcup-Sieg für die 27-jährige Luzernerin im Einzelrennen. Und in der französischen Alpe ist es losgegangen mit dem Ski-Cross-Weltcup in val Gestern zum Auftakt zwei Podestplätze pour la Suisse. Und heute ein Podest für die Schweizer Männer. Der Rappenzeller Marc Bischofberger wird Dritter gewonnen. hat Matthias Graf aus Österreich vor dem Franzosen Duplessis. Bei der Schweizer ski hat es der Bündnerin, der Thalina Gantenbein, nach ihrem dritten Platz gestern, heute knapp nicht gelangt. Für in der Finale hat es leider nicht gelangt, aber im Halbfinal hat Taline Gantenbein aus der überzeugt. Die 24-Jährige gewinnt den Lauf. Dadurch mit ein gelungener Saisonauftakt für Thalina Gantenbein aus der in der Ski-Cross-Weltcup. Gestern Platz 3, heute Rang 5. Gratulation, Gratulationen. Delina. Nächste Woche ist der ski cross in Graubünden. Zauberst im Chamfig mit der Rinnen in Inner-Rosen. RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark.
0: ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers.
1: Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch So, jetzt haben wir ein Blick auf die Uhr, 17 Minuten vor dem 6. Und damit ist es das, das, war das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz. Das kann nachgelesen werden auf südostschweiz.ch oder auch als Podcast. Das nächste Info-Magazin gibt es wieder am nächsten Montag ab dem Viertel ab 5 Uhr, natürlich noch hier auf RSO. Aus der Redaktion verabschiedet sich der Martin De Plazes. Guten Abend, ich bin Alain Domencia.